0: Enredando, con temas de acción social, acción ambiental y acción animal. Enredate y generemos el cambio.
1: Buenos días, querida comunidad radiante. Qué bueno que nos acompañen a otro programa más de Enredando por Fundación Mañanitas y Soy Mujer Radiante. Yo soy Vanessa Casillas y me encanta que nos acompañen esta hermosa mañana fresquecita porque ayer cayó una, una brisna que la verdad es que refrescó muy lindo, dejó un olor a tierra maravilloso y pues hay que, hay que aprovechar estas mañanas que tuvimos días súper calurosos y entonces hay que aprovecharlas y agradecerlas y pues así agradezco que esté conmigo mi querida mi Castillo, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, mi Hermosa, muy bien, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí compartiendo el micrófono contigo, con una invitada maravillosa que vamos a conocer en un momentito. Pero, pues, sí, como bien dices, el, el tema de que ayer nos sorprendió a todos el clima. Que estábamos en una junta aquí, decíamos, bueno, porque empezó a, a lloviznar. ¿Y qué, qué está pasando? Estamos a, a, a 10 de abril, 11 de abril hoy, pero ayer 10. Si no es posible sí. que, que esté nublado, que esté. pero bueno, hemos, eh, hemos logrado todos estos cambios climáticos en nuestro medio ambiente. Y sí, entonces, sí, nos hemos esforzado. Sí, creo que hemos, hemos hecho todo sí. lo posible por justo tener estas sorpresas. Sí. Y bueno, feliz, feliz mi van a estar aquí nuevamente en esta semana y, y contigo compartiendo este programa que siempre me encanta y me enriquece muchísimo.
1: Oye, lo platicábamos el, el programa pasado. Bueno, esto esto que hablas del cambio climático no, lo hemos platicado con muchísimos de nuestros mm. invitados, ¿no? Y pues sí, Exacto. todo esto es consecuencia de. Pero pues ya, no digo, nos queda cuidar, sí, lo que tenemos, Exacto. no, a, a trabajar, a hacer todas estas acciones que nos han que nos han dicho nuestros invitados de mm -hmm. qué es cómo tenemos que cuidar el medio ambiente y ahora con esta nueva sí. regla de la separación Exacto. de basura que es obligatoria que es una maravilla no sí. lo he platicado con varios de, de presidentes de las fundaciones que hemos tenido aquí uh -huh. y para ellos ha
2: sido un gran logro wow. ¿no?
1: entonces sí. sigamos pero también pues ya agradezcamos
2: y aprovechemos también lo que tenemos sí ¿no? por supuesto la verdad es que estamos en un lugar privilegiado en un planeta maravilloso con un ecosistema increíble y creo que eso es lo que siempre tenemos, tiene que, que ser preponderante en nuestra vida y cada logro y cada cosa que podamos hacer, pues qué bueno, bienvenido, porque definitivamente, ¿no? Esto que dices y este gran logro con el tema de la basura, solo lo hay que hacer mucha conciencia, ¿no? Mucha, mucho de, de esto que tenemos que informar y entender porque a mucha gente todavía se le dificulta. Entonces, sí. hay que estar hablando, hablando y nosotros empezar con eso también.
1: Claro, sí. porque, porque sí mucha gente te dice, ay, pero ¿por qué? Pero es lo mismo. Y, y no, nos hemos dado cuenta uh -huh. que no, que sí hace una diferencia separar tu basura, ¿no? Claro. Y ahora, pues, que es obligatorio y que nos van a multar. Imagínate. ¿No? Entonces, ¿Y así o pues... Sí? <risa> es que sabes Pues que todavía más, es ¿no? Bien, es, Le vamos a echar más ganitas. Es bien, es,
2: es bien triste, pero es realidad. Lo que no, en donde no hay sanción, no nos aplicamos. O sea, sí, es que, y yo creo que en todas las, eh, todos los roles que tenemos y en todas las cosas, siempre, si no vemos que hay algo que nos va a traer de consecuencia, no lo hacemos. Pero ¿sabes que También estaba escuchando en la semana, en un programa de radio también, que estaban entrevistando a, a algunas personas y decían es que la gente que está en el camión de la basura no sabe no no, no les no les han dado como toda esta claro. información entonces, digo, esto es lo que decía la gente, eh, yo estoy comentando esto, pero yo creo que vale la pena repasar esto con, con todos los que están involucrados para que cada uno, digo, tanto la gente que estamos en casa y vamos a hacer todo esto como la gente que lo está recibiendo y todos los que están ahí, pues estemos conscientes de cómo debe ser cada paso para que esto dé resultados, dé el resultado que se está esperando
1: por supuesto, la verdad es que esperemos que sí, que funcione, que todos uh -huh. se involucren como bien lo dices ¿no? que no sea algo que nos dure dos meses y que, y que dejamos Ay, es que no uh -huh. funcionó, mejor no Exacto. mira, así empezamos todos, pero la verdad es que hablando de logros que, que lo comentabas hace ratito pues tenemos el, el gran logro y, y lo comentábamos, pero muy así como una pincelada, el programa pasado, de los dos años eh, que Ay, cumple, sí. soy mujer radiante, ¿no? y, ¿y que gran logro y ver a todas las conductoras, escucharlas los últimos invitados que has tenido mi querida, y mm. mía, han estado fabulosos, la verdad es que siempre Muchas me ha gustado gracias. pero ahora está como no sé, siento como como más cohesión, más calidez. Está padrísimo, me encanta y me encanta reconocerte siempre a ti, pero también a todos los que aquí están en Soy Mujer Radiante. Y pues este, precisamente este programa, pues nace de esa locura, ¿no? Amy, de, y de esa apertura, de esa apertura sí. que, que se tiene en Soy Mujer Radiante, pues para abrir espacios y más, para uh -huh. que la gente conozca más y más contenidos, ¿no?
2: Claro, y fíjate que sí si es un logro, creo que definitivamente sin todas ustedes como conductoras, sin todo el equipo, todo el staff no sería posible todas nuestras especialistas que vienen, los invitados son los que hacen realmente esta emisora. Nosotras como creadoras de esta emisora, como eh, quienes estamos llevando la batuta, no, pero realmente quienes hacen Toda esta, toda esta magia, quienes hacen todo esto, pues son ustedes. Es la gente que se conecta porque claro. sin ellos no estaríamos aquí. Y sí, estamos muy felices porque es un logro muy, muy grande. De verdad, arrancamos en plena pandemia, uh -huh. ¿no? Entonces, estar ahorita ya cumpliendo mañana precisamente wow. dos años. Muchas
0: felicidades. Y muchas gracias.
2: Realmente estamos muy felices y, y, bueno, tenemos como todo el mes de abril para festejar nuestros dos años, porque la realidad es que este, sí se dice bien fácil, ¿no? Mm. Pero para lograrlo, para estar aquí, mantenernos, ha sido todo un tema. Y, y de verdad sí quiero agradecer a, a la confianza, ¿no? En este caso de Enredando, Fundación Mañanitas, Vane, Pablo, que, que de verdad confiaron y que nos dijeron: Órale, vamos con que Radiante y que les, ¿y les interesó este. Pues este espacio, ¿no? Y, y, y además la plataforma, que yo creo que ha sido un espacio muy padre para muchas mujeres y poder ser un, un espacio de expresión Ajá. en todos los sentidos. Sí,
1: la verdad es que, o sea, sí ha sido un gran espacio, la, la gente lo comenta, ¿no? no mis invitadas dicen, sí. es que me encanta el programa, qué bueno sí. que tenemos oportunidad, porque aparte están en todas las plataformas, okay. entonces lo podemos, de verdad, nuestra, nuestra misión, nuestro objetivo como fundación, la gente sí lo puede ver y cada vez se une más y más gente. A mí me encanta, de verdad, que lo decíamos que ya de repente me paran en la calle, ¿no? Y me dice, ay, te, tú eres la conductora de Enredando. Y yo, ay, qué bonito, ¿no? <ríe> está padre, sí. está padre porque como también lo decía una de nuestras invitadas en algún programa. El reconocer todos tus esfuerzos y todos tus logros es bien importante y es un motor Ajá. que lleva a todas estas presidentas, fundadoras, eh, directoras de fundaciones de estas asociaciones que hemos presentado aquí a motivarse más y seguir trabajando más y más y más porque ven reconocido su trabajo. ¿no? porque tienen un espacio en donde pueden expresar todo lo que hacen, todo lo que necesitan pero para mí lo más importante, todo lo que ellas son uh -huh. y eso eso para mí ha sido, ha sido maravilloso y, y pues en ese tenor seguiremos no es
2: que sabes que dices todo esto y es increíble que, que realmente hemos logrado todo lo que se ha logrado yo me siento muy contenta porque a través de ustedes eh, de cada uno de los programas, hemos tenido aquí diversidad de, de información, de contenido, de conocimiento, de talento femenino y también masculino, porque también tiene el espacio, esta, claro. esta parte de, de igualdad, ¿no? de equidad. Pero fíjate, eh, nosotros que nos a lo mejor presumimos de conocer... De, de estar en el en, en los eventos conocer a la gente y demás nos hemos sorprendido con las con las invitadas que has tenido aquí con las fundaciones las asociaciones, todo lo que están haciendo mi vane o sea realmente yo me he quedado con cara de wow no o sea qué importante es cada una de las cosas que nos han venido a aportar. Y, y siempre decimos, no, es que me quiero sumar. Es claro, que qué bonito lo claro, que están haciendo. Es claro. que impresionante. Y quisiéramos convertirnos, o sea, que se salieran así muchos clones de nosotras, sí. ¿no? O, o estos como los gremlins. Claro, ¿no? claro. Y se de reproducen, poder estar claro. en todos lados. Sí. La verdad es que ha sido un privilegio y un agasajo estar aquí en el programa contigo eh, aunque el primer día, o cuando, más bien el primer día cuando me dijeron, eh, si puedes estar con Vane, yo dije Dios mío, es un día más ¿no? que voy a estar, <risa> pero no sabes qué emoción y qué padre que me hayan contemplado, que me hayan ahora no me quiero ir <risa> no, 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 no te vayas. aquí me quedo, digo yo sé que a veces es, es complicado por la agenda, por el horario, por, por las actividades, pero, y porque bueno yo sé que Vane y Solita pues bueno, ahí va, ahí va, no, hombre, ahí va. ya, 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 ya va más allá que, 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 que todo, ¿no? Pero lo hace muy bien y, yes. y creo que conoce perfectamente el, el tema y eso yo creo que es, es fundamental cuando conoces el tema y te apasiona, lo demás fluye, fluye y fluye.
1: Así es mm -hmm. y la verdad es que seguiremos, seguiremos con más y más invitadas porque como lo comentaba con nuestra siguiente invitada que ya la vamos a presentar en el en el próximo bloque. Hay tantas y tantas asociaciones, fundaciones, colectivos que están apoyando a toda la comunidad en diferentes ámbitos que hay que darles un espacio a todas y cada una de ellas. Es bien importante que aquí pasamos el mensaje, ellas hablan de lo que hacen, pero ustedes a la vez, mi querida comunidad, hay que replicarlo. Hay que replicarlo una y otra vez para llegar a la persona indicada, para llevar, llegar a quien necesita la ayuda, pero también para llegar a quien nos puede ayudar. Claro. Y eso es bien importante y por eso espacios como este, la gente los agradece tanto, yo lo agradezco muchísimo. Y pues ya nos vamos a ir a un breve, una breve pausa, mi querida Amy. Me parece ¿No? muy
2: bien. Sí, aquí y nos están marcando que...
1: Un ratito más. Un ratito más, que lo alargue, que lo alargue. No, no es cierto, no es cierto. A nosotras siempre nos hace falta ¿Qué? tiempo. ¿Qué nos pasa ahorita? Que todavía queda
2: un momentito es que más. estamos
1: en un momento de reflexión. Sí. Es eso, mi querida comunidad radiante. No, pero sí
2: tienes algo eh, muy cierto que, que lo hemos estado diciendo mucho y creo que sin ponernos de acuerdo todas hemos coincidido en ese punto. Compartir, compartir, decirle a toda la comunidad radiante que compartan porque esa es la única manera en que realmente todo lo que el esfuerzo la, la, el conocimiento y todo lo que nos están brindando nuestras invitadas, nuestras especialistas es como va a llegar al lugar adecuado y a tocar los corazones
1: Así es, y, y ahora sí ya nos vamos a ir a una breve pausa <risa> y regresamos rápidamente con nuestra invitada recuerden no se despeguen aquí por www.soymujerradiante.com Regresamos <risa>
0: escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando
1: regresamos aquí en este programa Enredando, estamos en la chorcha la verdad, hemos de confesar, ¿no? Hemos de confesar que nos agarraron rápidamente, así de ya entra, pero bueno, aquí seguimos, y ahora sí, mi querida Amy, vamos a presentar a nuestra invitada porque tenemos muchísimo que platicar con ella. Claro que
2: sí, por favor, ya queremos saber quién es.
1: Y les voy a platicar un poquito quién es ella. Ella es la doctora Don Aji Domínguez Zúñiga, médica cirujano egresada en la Universidad Autónoma del Estado Morelos. Posteriormente, realizó un posgrado en Medicina Molecular por Conacit en la Facultad de Medicina de la OEM en el Laboratorio de Citocinas y Autoinmunidad. Obtuvo el grado con el tema Correlación entre el porcentaje de células natural Killer y la actividad clínica de pacientes con artritis reumatoide. Es presidente de la Fundación Pro Ayuda Lupus. Morelos hace desde el 2012 coordinando foros estatales y participando en foros nacionales de divulgación acerca del lupus desde ese año. Miembro de la FUMERAC, la Fundación Mexicana de Enfermos Reumáticos, dependiente del Colegio Mexicano de Reumatología, Subinvestigador en proyectos de investigación clínica en autoinmunidad y actualmente subinvestigador en protocolos que evalúan anticuerpos monoclonales para enfermedad de Kuchi, si es que lo digo bien, y enfermedad de Crohn para la industria farmacéutica. Editor clínico y de marketing médico speaker en la industria farmacéutica, catedrática de inmunología, antropología médica y bioética médica en la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle de Cuernavaca, paciente con lupus desde hace 17 años, participó con un testimonio en el libro Nos Esforzamos y Somos Valientes, Memorias de Nuestras Batallas con el Lupus de la escritora Laura Atié y es autora del libro Invisibles, junto con valientes escritoras, un texto resultado del taller de escritura biográfica autoinmune, un taller que ella y la Fundación Lupus Morelos organizó este año. Y damos la bienvenida a Don Ají Domínguez. ¿Cómo estás? Muchas gracias, vale muy bien, muy feliz de
3: estar otra vez aquí. Ya, ya me gustó, ¿verdad, de Amy?
2: Ya, ya, ya nos da mucho gusto Pero que estés bueno,
3: aquí, aquí con nosotros. Aquí, este, pues tratando, conociendo tu programa, la verdad, no conocía justo lo que te decía, creo que sí, importantísimo tener una agenda de lo que estamos haciendo en Morelos eh, uh -huh. desde el punto de vista de, de pues actividades de asociaciones civiles porque pues al final es lo que nos permite sumarnos de los esfuerzos eh, pues de, de otros grupos que, que hacen activismo ¿no? en, en el estado
1: Sí, la verdad sí, don He. y este pues esa es la finalidad que lo platicábamos, pero viendo o leyendo tu reseña, bueno tienes una preparación impresionante acerca del tema, has sido paciente de lupus durante 17 años, por 17 años y entonces, pero
3: yo sí iniciaría con la con la pregunta, ¿qué es el lupus? Sí, bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune, esto quiere decir que tu sistema inmune que normalmente está diseñado para defenderte, para montar una respuesta contra con virus, contra bacterias, monta una respuesta contra ti misma. Y eso genera algo que se llama autoanticuerpos. Los anticuerpos que son tus defensas, montan una respuesta contra ti. Y particularmente en el lupus sistémico, lo que ocurre es que puede ser contra cualquier órgano. O sea, es decir, corazón, pulmón, articulaciones, piel, eh, tejido de, eh, nervioso, sistema nervioso central. Y bueno, esto genera una enfermedad inflamatoria es decir, es un proceso inflamatorio crónico eh, inf eh, pues eh, al final que no tiene hasta ahora una cura y que pues genera una degeneración, es una enfermedad crónico degenerativa eh, generalmente eh, pues eh, es una enfermedad que afecta a mujeres, de cada 10 pacientes 8 somos mujeres bueno. y es común que el detonante sea en la edad fértil, mujeres que comenzamos por ejemplo nuestro proceso de menstruación en mi caso yo debuté con la enfermedad a los 17 años y una de las cuestiones es que en realidad no tiene ningún antecedente genético, puede ser, cualquier persona puede desarrollar lupus o detonar lupus en cualquier momento de su vida. Hay pacientes también masculinos, pero es más común en mujeres, hay lupus que se da también en niños, el lupus pediátrico, eh, pero bueno, comúnmente el media, la media de edad es entre los 14 y los 17 años. Eh, bueno, ¿cuál es la causa? Pues básicamente tiene que ver con la regulación del sistema inmunológico y es una enfermedad multifactorial porque hay otros factores que también influyen, es decir, detonantes infecciosos, hemos visto detonantes hormonales, por eso es que es más común en mujeres, los estrógenos juegan un papel importante y eh, pues prácticamente te toca, ¿no? o sea, tiene que ver con, con eso. La enfermedad varía mucho, el pronóstico varía mucho dependiendo del diagnóstico, es decir, si diagnosticamos a tiempo es más probable que tengas menos complicaciones porque hay menos daño a nivel de órgano. Si dejamos evolucionar la enfermedad, lo más probable es que genere algo que se llama insuficiencia renal crónica, entonces son claro. pacientes que pueden desarrollar eh, pues al final falla renal, podemos estar por ejemplo en diálisis, en un proceso de diálisis, hay pacientes que se enfrentan a trasplantes renales, por ejemplo, y dependiendo del órgano que afecte pues es el daño. Ok, ok, la verdad es que sí, fue, sí. fue de
1: repente mucha información, don Aji, pero sí, la verdad es que es, es una enfermedad, por lo que escucho, pues bastante complicada, ¿no? Sí. Y, pero a mí me gustaría, don Aji, que nos platicaras, antes de seguir con, adentrados al tema del lupus como tal, ¿para ti qué fue enterarte, cómo te enteras, cómo llevabas tu vida antes? Supongo que ya estabas como muy interesada en la medicina hoy, Oh, o no. a raíz de esto surgió toda esta, esta investigación cómo te lo dijeron cómo te empezaste a sentir, cuál
3: fue tu historia personal. Pues mira, fíjate que aquí es justo, es como adentrarme en dos, en dos temas, no una cosa es como ser la médica que viene a hablar de, de, de lupus como médica y otra uh -huh. cosa es venir a hablar como paciente y al final te sitúa en otro, en otro contexto yo debuté a los 16, o sea a los 16 yo era una niña que estaba en la prepa en segundo de prepa este, pues haciendo todas las actividades que, que hace Alguien a esa edad, ¿no? Ej ejercicio normal, sin ninguna, ninguna eh, manifestación clínica. Yo siempre quise estudiar artes visuales o, o filosofía y letras. O sea, como que tenía muy claro el enfoque de, de hacer un, un, una carrera de ese tipo. Y en, en segunda prepa empecé con artritis. O sea, empecé con mucho dolor articular, se me inflamó una rodilla. Y bueno, ya sabes, eh, mis papás no, no, no son médicos, no tenemos ningún claro. ámbito médico, y entonces decían, bueno, igual dormiste mal, después empecé con un dolor. Eh, en, 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 el, en un hombro y con fiebre así de repente bueno decían a lo mejor es una, una infección y se me empezó a caer el cabello ¿no? justo el lupus tiende a tener síntomas así muy inespecíficos, que pareciera que te puede dar por cualquier cosa, okay. de hecho el lupus se, se, se conoce como la enfermedad de las mil caras, no te das cuenta porque en realidad puede ser cualquier manifestación empecé con artritis severa, rigidez articular, o sea en la mañana me costaba mucho trabajo moverme, o sea despertaba como con mucha inflamación en las, en las rodillas, el primer médico que vi fue un traumatólogo, pero dijeron bueno ni siquiera sabíamos a qué médico acudir, que justo la fundación eso es lo que pretende, orientar a los pacientes claro. porque no saben ni por dónde empezar y bueno el traumatólogo me dijo no quien te tiene que ver es un reumatólogo el especialista de estas cuestiones en, en mujeres jóvenes es un reumatólogo y bueno, después comencé con muchísima inflamación, o sea, inflamación que implicó no poder moverme, ¿no? O sea, no poder pararme a ir a la escuela, eh, no poder peinarme, no poder desabrocharme el pantalón, o sea, así súbitamente, yo creo que en un mes, comencé a deteriorarme, bajar de peso también súbitamente. Y bueno, al final hacen algo que se llama diagnóstico diferencial, que es tratar de determinar qué enfermedad es, ¿no? O sea, piensan en leucemia, piensan claro. en cualquier cosa. Y el reumatólogo manda hacer ciertos estudios, este que se llaman anticuerpos... Eh, anticuerpos específicos para la enfermedad y hace el diagnóstico. En mi caso, la verdad, fui muy afortunada porque el proceso desde que comencé con los síntomas hasta que me dijeron tienes lupus, pues duró más o menos como un mes, ¿no? O sea, y tiene que ver con pues esta cuestión como de, de, de apurarse, ¿no? O de claro. tener este conocimiento. Mis papás dijeron, no sabemos qué tienes, pero esto no es normal. Y la verdad, desgraciadamente, también de recursos económicos, ¿no? De tratar sí. de, de hacer todo muy rápido. Y bueno, me diagnosticaron al mes, comencé con un ciclo de, de quimioterapia porque en realidad el medicamento que te dan son medicamentos inmunomoduladores que se parecen mucho a las quimioterapias y este y muchos bolos de cortisona también, que al final el tratamiento tiene que ver con corticoides wow. y bueno, mejoré y después empecé a debutar con falla renal o sea, ahí ya después la enfermedad lo que hizo es que se prendió, eh, se me subió mucho la presión y empecé a tener mucha retención de líquidos y e hice algo que se llama nefritis lúpica, o sea, el, el riñón se empezó a inflamar. ¿Y tú tenías 17? 17. 17, 17 años. Cuando debuté oh. tenía 17. 17 de
1: vivir eso a los 17 años, qué, qué complicado lo que sucede en la mente de las adolescentes, ¿no? Mm -hmm. Teniendo esos síntomas que no sabes. Okay. ¿De dónde vienen? ¿Qué va a pasar? Exacto, no? al final
3: es un balde de agua fría porque en realidad cambia totalmente tu contexto de vida, ¿no? O sea, yo veía que mis amigas estaban preocupadas, pues, por su apariencia, por ir a, al antro, por lo que sea, y yo estaba preocupada por salvar mi vida en ese momento, ¿no? Y bueno, implicó muchísimo duelo, al final es un duelo muy sí. fuerte de, de lo que es, primero, como perder todo tu contexto y todo tu plan de vida, ¿no? O sea, sí. el, y dejé de estudiar un año, ¿no? Al final me, me tuve que dar de baja de la escuela un año, y me dedicarme solo pues a, a tratar de, de apegarme al tratamiento, sí, claro. entré a estudiar artes visuales en el Centro Morelense de las Artes, dije bueno voy a estudiar arte y bueno pues al final traté de como de pues darle un sentido a esto y después decidí estudiar medicina, no dije bueno pues ahora voy a entender qué me está pasando claro y por eso es que decidí estudiar medicina, eh, pero sí implicó un duelo muy fuerte, una fase muy fuerte de negación, de enojo no o sea todo lo que ahorita bueno yo creo que si viera la donají de 17 años ni siquiera me reconocería porque estaba muy enojada, no tenía ganas de hablar del tema no tenía ganas tampoco de que la gente supiera que tenía una enfermedad, muy enojada por mi apariencia porque los corticoides hacen que subas mucho de peso, sí. te cambian tu apariencia física, te tiran el cabello Te hacen algo que se llama cara de luna llena oh, sí. Entonces es, un, es muy duro O sea, como adolescente el decir Bueno, todo lo que soy se está deteriorando Es súper
2: complicado uh -huh. Y Don Aji, ¿qué te hizo? Porque con todo esto que dices, ese enojo Eso eso que no te dejaba estar bien ¿no? Y no querías hablar del tema ¿Pero qué te hizo el, el decir Sabes qué, pero sí quiero mi vida Sí quiero seguir adelante
3: pues mira, al final creo que tiene que ver con un impulso que está casi siempre asociado a tu red de apoyo, ¿no? En mi caso, en ese momento creo que la, la clave fueron mis papás, ¿no? O sea, al decir, bueno... ¿Cómo vamos a afrontar esto? ¿Desde dónde lo vamos a afrontar? ¿Qué quieres hacer con esto? Porque al final, pues implica, eh, creo que tiene que ver con la fuerza de mi mamá sí. y mi papá, ¿no? Que sí. dijeron, bueno, no te vas a venir abajo, ¿no? Y sí, es que esa red de apoyo, qué importante es. Importantísimo, mm -hmm. es fundamental. Yo ahora que soy mamá, o sea, veo lo que implica ser mamá y el Ajá. ver a tu hijo en esa situación y mi mamá al final dijo, aquí no, aquí, aquí nadie se va a poner a llorar. Vamos, Ay, a o sea, vamos a llorar el tiempo que lo tengamos que hacer, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con esto?
1: Sí, vamos a entenderlo Ajá. y vamos a resolverlo. Es ¿no? Exacto. de la mejor forma que se pueda, vamos a investigar sí. ¿no? y de ahí vamos a actuar. Sí, ¿no?
3: y al final dije, bueno me gustaría conocer a alguien más que tenga esta enfermedad y que al final sepa Qué hacer, ¿no?
1: Y ahorita nos vamos a ir a una breve pausa, pero vamos a seguir platicando del tema de todo de, y de también cómo nace la fundación, ¿no? A raíz de que ya nos contaste que ya empezaste en este camino para descubrir pues qué era la enfermedad, ¿no? Y ir más adentrarte más a ella. Más, de ¿no? la, ¿Y quién más? ¿Y quién más para poder medición, compartir claro, esa parte? Claro, pero vamos a ir a una breve pausa y regresamos. No se despeguen aquí por www.soymujerradiante.com
0: escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando
1: ya estamos de vuelta querida comunidad radiante con este tema tan interesante que la verdad es que yo yo he de confesarles que yo desconocía completamente el tema o sea sí había hablado sí había escuchado hablar de lupus pero no sabía exactamente qué era uh -huh. y qué tan difícil como nos dices don Aji, eh, es de diagnosticarlo y de tratarlo no pero cuéntanos aquí ya una vez que decidieron, ¿no? Toda la familia dijimos vamos a ponernos en acción. Esto es lo que esto es lo que pasa. ¿no? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y entonces, a
3: partir de ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Pues bueno, yo estaba como justo saliendo de la prepa y decidí que quería estudiar medicina. Dije, bueno, bueno que quisiera como investigar que, que, por qué me está dando esto, porque aparte un año estuve saliendo y entrando del hospital. Y bueno, el primer reumatólogo que me vio me dijo, no estudies medicina. Esta es una enfermedad súper difícil, implica que tu sistema inmune esté muy deprimido y la verdad no vas a poder, ¿no? O sea, no vas a poder porque justo... Estás más propensa a infecciones, vas a atender pacientes. Yo te sugiero que estudies otra cosa. Y bueno, al final creo que desde su... Ahora lo entiendo y desde su contexto a lo mejor era un buen consejo. Uh -huh. Pero dije, bueno, ¿por qué no voy a poder, no? Bueno, por lo menos lo voy, está bien cuando me dicen que no. Pues eh, como que me motivaron a decir, bueno, por lo menos lo voy a intentar. Claro. Y bueno, estudié... este Hice mi examen, me quedé y después de un año como de, de asueto intenté estudiar medicina y ya adentrándome más y conociendo más dije, bueno, pues me gustaría conocer más pacientes, ¿no? Y conocí una fundación en Puebla. Era un grupo de ayuda en realidad, y vi que hicieron un foro de información. Entonces, bueno, me, mi mamá me llevó y escuché a alguien, Socorro, se llamaba la, la, la mujer que dio la plática. Y bueno, pues dije, estaría interesante hacer algo así en Morelos. Y lo que hice fue pegar como letreros en el IMSS de, bueno, yo tengo lupus y si tú tienes lupus, contáctame. Y así, así comencé. No había redes sociales, fue eso. Pues la, la asociación comenzó en el 2010, entonces, yeah. este. Pues fue así, pegué letreros de si tienes lupus y quieres saber un poco más o quieres que nos tomemos un café, contáctame. Y así mm -hmm. llegó la primera, ¿no? La primera, la segunda, la tercera y ya después eh, empezamos como a formar un grupo. En realidad surgió como un grupo de ayuda de sentémonos en, en un café y platiquemos cómo te va a ti con tu tratamiento, qué has hecho, cómo has mejorado o, o, o intentemos platicar cómo te sientes respecto a eso. Y creció, creció, creció. Ahorita somos 177 pacientes activos en Morelos y ya somos parte de una Asociación Nacional. De hecho, ahorita estamos también participando en un proyecto del Registro Nacional, Registro Mexicano de Lupus en México, que es dependiente de la UNAM. O sea, ahorita pues ya me buscan, obviamente, como médico, como investigadora, y estamos haciendo un registro nacional para contarnos. Y wow. ese es un proyecto del Instituto de Medicina Genómica de la UNAM para tratar de estadificar, tomar muestreos con la doctora Alejandra Medina y ella nos, nos contactó para empezar a, a ayudarle a contarnos y ella es investigadora de la UNAM para saber bueno, si tenemos alguna característica genética que se parece si tenemos claro. alguna, que por cierto también nos ayuda mucho que se registren personas sanas, porque si tú haces un registro sano de tus características, podemos hacer un comparativo de tú que eres sana, cómo es que eres diferente desde el punto de vista genético a mí y entonces bueno, también dejaremos y por ahí en la, el diagnóstico, el diagnóstico claro. la investigación
2: en sí. México, el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento. Oye, y esto esta enfermedad, por ejemplo, ahorita que hablas de personas sanas eh, ¿podrán ahí estar eh, mujeres u hombres, pero en este caso hablando de mujeres que no saben que lo tienen pero que sí ya lo están desarrollando y que puedan ya tener algún tipo de apoyo?
3: Sí, aquí lo, lo por ejemplo lo que hacemos también como la fundación a, a veces es descartar, ¿no? Es decir, bueno, yo ya leí, te vi y vi que el, te cumplo algunas características claro. ¿será que yo tengo lupus porque llevo no sé, 10 meses, un año con estos síntomas y a veces sí hemos, hemos eh, como a, haciendo estas estas eh, pues evaluaciones confirmado, sí. diagnósticos, o a veces descartado, ¿no? Decir, bueno, no claro. va por ahí es otra cosa. Sí. En ese caso por ejemplo tenemos convenios con reumatólogos la doctora Lilian Cano que es reumatóloga aquí en Cuernavaca nos apoya mucho para hacer estas cuestiones de eh, pues descartar enfermedad y en el caso del registro también ayuda pues a que tú identifiques ciertos síntomas. Al final el lupus es como un checklist, sí. entonces son ciertos 20 características y tú ves si las cumples de laboratorio clínicas y ¿Eh? el diagnóstico es clínico lo tiene que hacer un reumatólogo
1: pero sí tienes que cumplir con todas las características o
3: se van desarrollando a lo largo de, tu, de la enfermedad pues mira, estas es son enfermedades, son bien difíciles porque a veces no necesariamente cumples todas las características mm. en este momento y conforme vas evolucionando, las llegas a cumplir a la larga. Pero sí hay ciertos parámetros que son clave, ¿no? Sí. Particularmente, no es como en la diabetes que dices, bueno, la glucosa tiene que estar, at no es tan así, no hay pruebas tan específicas porque a veces puede ser que cumplas ciertos parámetros y que los que pareciera que son más importantes salgan negativos. O sea, es bien raro. es un, una enfermedad también para uh -huh. los médicos muy difícil de diagnosticar. Uh -huh. Incluso, pues como médicos generales a veces ni siquiera tenemos las herramientas para hacer el diagnóstico. Oye, con toda esta investigación
1: que ya se está haciendo de censar, uh -huh. ¿no? ¿Cuánto, ¿cuánto es el porcentaje de la población en México que tiene esta enfermedad?
3: Mira, se, en general el lupus se considera como de las enfermedades raras porque equivale a menos del 1% de la población mundial. Así, así uh -huh. se clasifican las okay. enfermedades raras. Uh -huh. Ahorita no tengo el dato específico, pero ya estamos empezando a contar. O sea, sí. ya por lo menos tenemos claro cuántos somos en general uh -huh. y también ya se está viendo en qué en qué estados hay mayor incidencia. Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, que también es una enfermedad reumatológica, se ha visto que es mucho más eh, específica en los estados de Yucatán, por ejemplo a, a, el a calor, nivel de la, la justo no se sabe, o sea, okay. lo que estamos tratando de ver es hacer una eh, correlación si hay alguna correlación a nivel ambiental, por ejemplo, y eso solo se hace pues cuando nos contamos y no identificamos en el mapa claro. cuántos somos, mm -hmm. entonces es un proyecto que está súper interesante, y bueno, yo soy como el reflejo de muchas labores que se han hecho en el lupus a nivel nacional Laura tiene que lo mencionaron aquí eh, planteó un decálogo que, que pedimos en la Cámara de Diputados de 10 puntos eh, respecto a la visibilización de la de lupus el 10 de mayo es el día mundial de lupus por ejemplo entonces hacemos muchas personas la doctora Marta Ligia que es una, una activista muy fuerte de reumatología en México eh, solicitó que nos prestaran el ángel de la independencia para hacer una marcha por el día mundial y ya ahorita creo que es el sexto año que vamos a marchar el día mundial de lupus en el ángel de la independencia en la ciudad de México, se va a hacer una abrazada, un torneo de natación o sea tratamos de visibilizar porque al final lo primero es decir bueno aquí estamos esto existe, claro. afecta Uh -huh. y es algo que es duro para el paciente
2: oye mi, mi dona y esto por ejemplo que están que están haciendo de visibilizar la enfermedad tiene que ver con que bueno eh, puedan tener ciertos o, derechos o algunas este, situaciones no sé en la parte laboral en la parte eh, en general en el en el país que tengan ciertas no sé este pues a lo mejor cosas que puedan eh, ayudarlos, ¿no? ¿Qué, ¿qué es por por qué este, esta importancia de visibilizar? No
3: diste al al, al punto totalmente justo, eh, por ejemplo esta es una enfermedad discapacitante. La realidad es que en, en sus fases avanzadas, incluso no muy avanzadas, es una enfermedad discapacitante y no estamos dentro del catálogo eh, de la Secretaría de Salud considerada como una enfermedad discapacitante el visibilizar permite catalogarnos y entonces sí tener ciertas repercusiones por ejemplo a nivel laboral simplemente el que te den tu placa de discapacidad porque tú ¿Qué? me ves y tú no consideras que yo tengo una enfermedad claro. crónica, es muy invisible nuestro libro se llama Invisibles porque justo tiene que ver con eso, con que si yo me estaciono en un eh, por ejemplo lugar de discapacitados a lo mejor tú vas a decir está porque se estaciona aquí, claro. porque tengo una enfermedad reumatológica que implica que que tenga mucho dolor articular que no se ve. Uh -huh. tú me ves y consideras que incluso esta es tan invisible hasta con las mismas familias, en mi caso mi familia bueno hizo esta conciencia, pero en general los pacientes tendemos a ser súper eh, pues juzgados porque uh -huh. dices esta mujer es floja, esta ah. mujer no se quiere mover y en realidad uh -huh. estoy viviendo una enfermedad que no se nota, a diferencia de otras enfermedades que a lo mejor son más visibles, el cáncer se te cae el cabello pero en el lupus lo que ocurre es que no no somos tan visibles y entonces pareciera que eres incluso hasta medio simulador no uh -huh. y entonces bueno visibilizar permite decir, esto me pasa, ¿no? O sea, de, no, no se ve y no te das cuenta, pero mm, por ejemplo, desde el punto de vista laboral tienden a ser su, sumamente juzgados incluso a, a veces, pues son pacientes que corren por sus faltas médicas no claro, y pues claro, necesitamos claro. un respaldo a nivel gubernamental importante sí. y esto solo se da a través de ponerlo sobre la mesa, llevarlo a Cámara de Diputados, hacer un decálogo, sí, claro, visibilizar claro. en una marcha, decir, existimos, somos tantos, contarnos, ¿no? Decir, uh -huh. bueno, no es algo que es tan raro, ¿no? sino más bien no lo conocen. ¿no? Claro, sí. y
1: aparte se necesitan pues todos esto, esta lucha por los derechos para la salud no, y los derechos laborales como bien lo dices. Uh -huh. Porque es súper es importante que nos platicas que los medicamentos son muy caros, los especialistas son muy caros y no uh -huh. creo que esto lo cubra no, lo, lo que es como el seguro, no, porque muchísima gente seguramente no tiene acceso y por esto, pues no logran, no como combatir la enfermedad.
3: Sí, tal. en el caso de los fármacos, por ejemplo, cuando yo hice mi internado tenía un amigo que era reumatólogo que lo que ponía para que el fármaco te lo dieran en la farmacia era artritis reumatoide porque ese sí lo cubre, y entonces decías no pongas lupus, porque si pones lupus no te dan el medicamento, y entonces ayudábamos a los pacientes de esa forma, porque si sí hay un catálogo que en realidad ese catálogo lo, lo autoriza la Secretaría de Salud a sí. nivel federal, entonces decir es una enfermedad que sí tiene repercusiones discapacitantes entonces algo así tan, tan sencillo como eso hace que no nos incluyan los medicamentos, la fundación por ejemplo hace un banco de medicamentos, conseguimos medicamentos a bajo costo por ejemplo Hacemos convenios, conseguimos medicamentos a bajo costo. O donamos medicamentos entre los mismos pacientes. Es decir, yo ya no tomo este, te lo paso.
2: claro Oye, qué importante esto que estás diciendo, porque imagínate que no, te sean, no estás considerada, ¿no? Uh -huh. Dentro de. Y que por eso, porque no estás considerada en el catálogo, no puedes tener acceso a estos medicamentos. Cuando es una enfermedad con todas estas características, ¿no? Y que te pueden dejar con esta discapacidad o que puede, que eres incluso considerada, ¿no?, cuando tienes lupus eh, como discapacitada. ¿Qué, ¿Qué más se puede hacer precisamente para no tener que, que, o sea, ustedes como fundación súper bien, 100% que estén haciendo esta labor, ¿no?, para tener estos medicamentos y, y, y poderlos tener a la mano para la gente que, que lo padece y qué, qué bonito que los médicos estén uniendo para, a ver, te voy a poner esta enfermedad para que sí si te lo den, ¿Pero qué se puede hacer más, don Aji? Porque esto se tiene que, como bien dices, no visibilizarlo para que realmente se ponga en el catálogo. ¿Qué, qué se necesita para que esté ahí en Pues el mira, catálogo? yo la verdad
3: no, no soy muy experta y justo eso es, eh, a veces este tipo de foros me permiten como decir, bueno, a lo mejor tú sabes más acerca de esta no sé. parte legal, que <ríe> yo no sé. Lo que hicimos, por ejemplo, en Ciudad de México fue hacer un foro, una asamblea, eh, o sea, entrar en una asamblea legislativa de los diputados uh -huh. y un diputado nos apoyó y hicimos un foro de información de lupus en la asamblea de la Ciudad de México okay. yo pretendo hacer esto aquí en Morelos sí. que algún diputado o algún senador que esté en el área en el rubro de la salud nos pudiera mm -hmm. permitir que los legisladores escuchen acerca de la enfermedad creo claro. que ese sería un punto Sí, pedirlo sí, directamente y sí, sí, decir ¿no? bueno sí, sí, sí. Que, sí. que justo estas partes que hacen le, legislatura sí, a nivel sí. estatal nos ayuden a, a, a escucharnos ¿no? por sí, lo menos
2: es, que sí, no es posible y, no no o
1: pero sea. la verdad es que se me ocurren muchas cosas sí. Que, que sí podemos hacer no y ya lo platicaremos este, don aquí pero bueno vamos a ir a una breve pausa y regresamos para que nos cuentes cómo te ayudamos en la fundación no mm. que eso es lo más importante y saber
2: bien qué está haciendo la fundación claro, ¿no? en todo lo que claro, están trabajando
1: claro pero vamos a ir a una breve pausa y regresamos así es
0: continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando
1: ya estamos de regreso querida comunidad radiante la verdad es que es un tema muy interesante que da para muchísimas cosas pero bueno ya saben que el programa se nos va como agua ya estamos en el último bloque
2: no inventes tan ya rápido sé,
1: ya sé. <risa> y por eso don Ají, platícanos qué es lo que hacen exactamente en la fundación y cómo te podemos apoyar.
3: Mira, las actividades de la fundación se dividen en seis líneas principales. La primera es difundir información de lupus y concientizar a la población general respecto a la enfermedad. Lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces primero nombrarnos. Y est estos espacios yo les agradezco muchísimo porque justo nos dan este eco que necesitamos. Claro. El segundo es consulta médica continua. Nosotros damos como esta asesoría médica continua a bajo costo. Normalmente una consulta de especialidad. Lo que hacemos es es tratar de conseguir la mitad de precio por lo menos porque sabemos que también los médicos pues al final no nos pueden regalar la consulta claro. pero ya un descuento de ese de ese nivel pues eh, ayuda a los pacientes, entonces damos consulta médica, yo doy consulta médica a bajo costo también con los, con los pacientes eh, lo segundo es el, el acopio a, de medicamentos o sea tratamos de hacer un banco de medicamentos tenemos las, la misma fundación tiene comités de medicamentos, si tienen algún medicamento sobre todo de especialidad que tenga algún origen inmunológico nos pueden contactar para donar los medicamentos y nosotros lo distribuimos a los pacientes a bajo costo o eh, donado totalmente. Vinculamos a pacientes con médicos y especialistas. Si tú tienes alguna especialidad médica, reumatólogo, hematólogo, nefrólogo y dices, ah, pues tengo ganas de apoyar a la fundación, puedes hacer, por ejemplo, donar consulta o también ayudarnos a hacer eventos. no A veces dicen algún nefrólogo, yo te, te dono una plática para tus pacientes. Entonces nosotros hacemos toda la parte de la organización para organizar, este, pues esto, información para los pacientes. Convenios de, de descuentos con estudios de laboratorio y gabinete. También, por ejemplo, el Centro de Diagnóstico por Imágenes es un laboratorio que nos apoya, nos dice, te dono el ¿Qué? 40% si son pacientes de la fundación. Y el, el, el paciente se va con su tarjeta de la fundación, y entonces nos dan descuentos en laboratorios. No tenemos descuentos, por ejemplo, a nivel de farmacia, de farmacéuticas. Uh -huh. Val valdría la pena mucho uh -huh. tratar claro. de gestionar un descuento en alguna fundación de alguna farmacéutica, ¿no? Sí, y sí. pues hacemos convocatorias de talleres, ¿no? Si también tú, tú eres, por ejemplo, tallerista de algo que tú crees que puede ayudar a pacientes con una enfermedad crónica, yo soy maestra de yoga y quiero donarte una clase. Tengo un espacio, a lo mejor, para hacer eh, alguna terapia que sea. También ahorita estamos muy abiertos a estas alternativas, ¿no? Ofrecerles a los pacientes pues otras alternativas médicas también o alternativas más integrales. Soy psicóloga y quiero donarte consulta, pues adelante nosotros. Tenemos 175 pacientes activos, muchos de ellos de bajos recursos, que no tienen otra forma de acceder a situaciones de salud, situaciones de crecimiento emocional, personal. Entonces, bueno, pues buscamos eso. Gente que quiera a lo mejor adentrarse. La Salle me buscó la Universidad de La Salle para ofrecernos que sus eh, psicólogos hicieran servicio social en la fundación. Ahorita tenemos mm. varios psicólogos haciendo servicio social okay. y eso ya es un nos Súper suma muchísimo, bien, porque claro. al final también a ellos lo sensibilizan. ¿no? Por Entonces, supuesto, este, pues eso. Y todos estos pacientes son de Morelos. Sí, son solo de Morelos, aunque nosotros estamos este pues vinculados a nivel nacional. Okay. La marcha es nacional, por ejemplo. Ahorita el 10 de mayo vamos a hacer eh, vamos a iluminar la fuente de dan Danzarina de del Museo de Ciencias de Morado porque es el Día Mundial del Lupus y vamos a ir a platicar ahí de qué es el Lupus por ejemplo si tienes algún familiar que tiene Lupus también eso el que tú te, te adentres en la información y sepas que justo no la pasa bien ¿no? claro. que pareciera que sí pero no la pasa bien y también eso ¿no? estar como como apoyando en ese sentido en la presencia de los eventos, hicimos este escribimos este libro que se llama Invisibles en un taller de escritura biográfica autoinmune y vamos a hacer una reimpresión porque ya se acabaron las los, los libros que hicimos en Qué ese maravilla. momento y vamos sí. a hacer una segunda presentación del libro aquí en, en Morelos, si tienen algún espacio en donde podamos presentar nuestro libro, también es este padrísimo. pues eso, que nos pudieran contactar eh, esta primera edición la verdad es que nosotros la, la financiamos también si hay por ahí alguien, un empresario que diga yo quiero financiar claro. una segunda reimpresión, sí, pues, estaría claro.
2: padrísimo. Claro, sí, porque ahí están las historias de mujeres, de mujeres. que tienen precisamente lupus, ¿no? que cuentan cómo la han pasado y su, tra su, su vida ¿no? con esta Exacto. enfermedad. Exacto,
3: buscamos por ejemplo ahorita patrocinadores para esta segunda reimpresión claro. y bueno, que, que justo vean que al final el escribir también permite eh, pues eh, transmitir eh, una historia de lucha, pero también una historia de crecimiento personal, emocional. Es como tratar de decir, este fue mi camino. Claro. Si tú estás viviendo esto, a uh -huh. lo mejor te puede servir de algo y a lo mejor puedes pasarla menos mal, ¿no? Claro, Por te es puedes eso.
1: identificar. Exacto. Y aparte el libro es bellísimo, tiene una ilustración maravillosa. Entonces, sí, estén muy pendientes de la segunda mm. edición, que yo estoy segura que van a salir muchos patrocinios para, para hacer una segunda y una tercera edición. Y don Eji ¿cómo te encontramos en? en las redes sociales.
3: Nosotros estamos en Facebook, Twitter y Instagram eh, como Lupus Morelos, así, Lupus Morelos eh, y bueno, pues también dejo por ahí el WhatsApp de la fundación, es treinta 1542 234 para solicitar consulta, asesoría médica, a lo mejor conseguir medicamentos a bajo costo, si quieres patrocinar algo respecto a claro. nuestro proyecto y bueno, pues eso, el, el saber que, que estamos aquí, estamos buscando también ahí por una galería de arte, porque también queremos hacer un proyecto artístico de pintura de mm. pacientes que quieren pintar y quieren visibilizar la enfermedad a través de otros caminos, esta vez lo hicimos con la escritura, pero bueno, pues tratar de mutar a lo mejor algo que, que aparentemente podía ser muy malo, no que eso es lo que lo que se pretende con la fundación, Convert, como redireccionar un poco el hecho de que una noticia así puede ser catastrófica en tu vida, pero a lo mejor le puedes encontrar por ahí una forma de hacerlo un poco más amable.
1: Pero aparte, Exacto. así es como, como le damos esto, ¿no? Visibilidad, que es de lo que hemos estado hablando desde un inicio. O sea, abarcando muchísimos medios como el arte, como las marchas, como estar en la Cámara de Diputados, Exacto. talleres, conferencias, etcétera Es como la gente, ¿no? Va sabiendo uh -huh. y se va involucrando en este tema y entonces también de boca en boca la gente va diciendo oye, yo creo que mi hija sí puede tener estos síntomas, creo que puede uh -huh. pasar por aquí. No, es, eso es bien importante. Y, y como bien lo decías tú, querida Amy, que esto de que no esté como en, uh -huh. en el catálogo de enfermedades, uh -huh. eso es algo que nos surge. Entonces, si por ahí nos está escuchando alguien, ¿no?, que está en el Congreso, que está en la política, que nos puede echar la mano, Exacto. hay que hacerlo y hay que hacerlo ya.
2: Sí, es importantísimo porque yo creo que es, es eh, fundamental que se tenga contemplado que puedan tener acceso eh, el derecho ¿no? a ser atendidos como, con la enfermedad como tal y los medicamentos tal cual. Y, y sí, se, seguir sumando a esta visibilidad en todos los aspectos, igual ver si el secretario de salud nos está escuchando, o sea… Tenemos que llegar a esa gente que puede realmente abrir esa esa puerta que, que hace falta y que la fundación está haciendo mucho trabajo, pero que definitivamente siempre se necesita pues el la red no que, que te pueda ayudar a llevar a todos estos pacientes que ya tienen dentro de la fundación y que están registrados. Y que además, como decías, Vani, que más gente que a lo mejor no tiene idea de, de, de los síntomas que no tiene idea que tiene la enfermedad, para que no sigan avanzando y que desde un inicio, como en tu caso, mi querida aquí se puedan dar cuenta y, y que pues logren el diagnóstico lo más pronto posible.
3: Sí, los diagnósticos oportunos siempre mejoran el pronóstico, claro. ¿no? entre más rápido te diagnostiquen, te traten, te va mejor y entonces eso es fundamental porque al final es un tema de, de vida o muerte ¿no? o sea, esto también es un homenaje a muchos pacientes que hemos perdido en el camino con la asociación, este este taller lo, lo eh, comencé a hacer con una amiga Ana Julia que también fue parte de la fundación y falleció el año pasado y era un proyecto que yo tenía pendiente con ella, o sea yo ella me dijo vamos a escribir un libro y entonces es también la culminación y es un homenaje por todas esas personas que pues al final no, pues no tuvieron no que trascender claro. de alguna forma y que al final viven a través de, de los proyectos, ¿no? Yo quiero que el día de mañana que yo no esté, ¿Eh? esto siga, ¿no? Y al claro. final sea, eh, eso yo creo que es lo que pretendemos todos cuando hacemos un, un proyecto que tiene ese origen, ¿no? Que tiene un origen tan profundo y tan emocional y tan importante y ojalá que también como sociedad civil no no lo, no lo solo le des el valor porque lo padeces, en mi caso pues casi claro. siempre es así, ¿no? Le das claro. valor porque lo vives uh -huh. sí. o porque tienes una amiga o porque conoces o así, pero ojalá que pudiéramos por lo menos eh, pues eh, pues sí, tratar de, de tener un poco de empatía respecto a, a los problemas que vive el otro, ¿no? Y ojalá, sí. yo sé que en este programa que, que habla de, de asociaciones, justo cada uno trae su bandera y eso está padre porque al final sí. es decir, bueno, yo hago esto y estoy súper comprometido con mi proyecto sí. y así que pudiéramos voltear a ver los proyectos de los otros y, sí. y comprometernos de igual manera, ¿no?
1: Pero sabes, Donagi, tú eres ese caso como de, de éxito que, que lo platicábamos, ¿no? Porque llevas 19 años con la enfermedad, tienes un baby de 3 años, ¿no? pero justo por este diagnóstico oportuno. ¿no? por recorrer especialistas especialistas, especialistas por tener el acceso a los medicamentos es que estamos hablando de este tema, estamos hablando de esta fundación estamos hablando de este libro entonces consideremos lo importante que es acceder a los médicos, acceder a los medicamentos y, y yo te quería preguntar también, en tu página hay una lista como de medicamentos porque ves que muchísima gente a veces tiene medicamentos, que los tira que, uh -huh. ¿no? que tuvo alguien con una enfermedad uh -huh. y que no saben que ese medicamento pues se puede ocupar para esto y te lo pueden donar. ¿Hay alguna lista donde podemos checar eso? Sí,
3: tenemos una lista que bueno, igual y es un buen momento para actualizar ahora que, que tenemos esta difusión y bueno, la vamos a subir próximamente sí. a la a, a la ahí a la página de Facebook para que sepan que pueden donar y también es importante uh -huh. que sean medicamentos que tengan por lo menos tres años de caducidad claro. porque luego nos donan también los que ya me caducaron, sí. entonces sí. dicen ay lo sí, voy a sacar sí. y para no tirarlo a la basura trata de que sean medicamentos útiles con, con que estén no tengan este que no estén caducos y bueno pues sí sí eh, tenemos una lista que podemos utilizar y pues sí como tú dices al final yo hablo desde mi privilegio y justo eh, pues eh, tuve acceso a muchas cosas no y, y por eso es que se surgen estas fundaciones es decir bueno eh, tratemos de que este camino que hemos recorrido eh, funcione sobre todo para personas que tienen menos posibilidades ¿no? claro claro
2: Así es. Pues sí, la verdad es que esto tiene que ser algo que, que se tiene que compartir y que tenemos que conocer más y que siga siendo esto un foro para ti Donají para seguir platicando de esto, lograr más visibilidad y tener invitados que realmente sumen a que esto llegue a tener mejores condiciones para todos ustedes.
3: Sí, claro que sí. Y bueno, invitarles también el 10 de mayo, eh, como les decía, es el Día Mundial del Lupus y vamos a hacer varios eventos. Tenemos uno en la Ciudad de México, por si nos escuchan, es el segundo torneo de natación, nadar y volar. Ese va a ser el 7 de mayo en la Ciudad de México, en, en Álvaro Obregón. Okay. Y bueno, justo también lo que pretendemos ahí es decir, bueno, sí tengo una enfermedad, sí tengo ciertas limitaciones, pero nado, claro, pero soy mamá, pero, hago esto, pero claro. soy profesionista, porque justo es como decir, bueno, sí me limita, así como hablamos de esta cuestión de discapacitante hasta cierto punto, pero también hago otras cosas y también puedo salir Por adelante. Por supuesto. Entonces, vamos claro. a estar ahí nadando este el 7 de mayo. El 7 de mayo. Entonces, para que también... Y también, también
1: estén pendientes del 10 de mayo mm -hmm. aquí los eventos que se hagan a raíz del Día del Lupus. Mm -hmm. La verdad es que te vamos a seguir en, mm -hmm. en todas tus redes, Don Aji. Te agradecemos muchísimo que hayas estado el día de hoy y seguiremos platicando del tema porque eso es lo que tenemos que hacer. Hay que hablar del tema, ¿no? Para que todo mundo lo conozca y todo el mundo podamos hacer algo por él. Gracias, don Ají.
3: Gracias a ti, Vane. Gracias por darme este espacio, por la oportunidad y, bueno, por interesarse y por su abrir su, su mente, su corazón y su micrófono para, para hablar de este tema.
2: Así es, pues, don Ají, muchísimas gracias también por venir y compartir y enseñarnos, enseñarnos esto, sensibilizarnos sí. también, porque es bien importante para nosotras tener este, pues, esta empatía y lograr este, pues, yo creo que este match, ¿no? Para lograr siempre mejores condiciones para, para las mujeres, sobre todo. Y, y, bueno, en general, para todos. Pero muchas gracias. Gracias, mi Vani. Gracias, gracias, mi
1: querida Aime. gracias a todos ustedes, <coughs> querida comunidad radiante. Nos vamos, pero las espero el próximo martes de 9 a 10 de la mañana. Por aquí nos vemos.
2: Y nada más aprovechando, mañana tenemos transmisión especial por el aniversario. De 9 a 11 de la mañana. No se pierdan, porque vamos a estar aquí platicando de Soy Mujer Radiante las conductoras y además las creadoras y todo el staff vamos a estar aquí Me para todos padrísimo. ustedes de 9 a 11 de la mañana, el día de mañana 12 de abril
0: Mujer Radiante y Fundación Mañanitas para Todos presentaron Enredando